0: 大家好，欢迎收听《搂不住电台》，我是你们的主持人素媛。今天我们要来介绍一款即将发售且来头很大的作品，它就是我们的《动物之森》（Animal c o s y 动物之森》这个游戏呢，最早的中文译名是叫《动物森林》，后来在《马里奥赛车8豪华版》推出之后呢，就改成了《动物森友会》。不过我一般还是习惯叫《动物之森》，主要是刚接触那会儿没有官方的一个中文。我们就是从这个日文直译过来的，叫习惯了。那么接下来的时间呢，我就简称《动森》来指代这个系列的作品。首先，《动森》是由任天堂自主开发和发行的一个游戏啊。当然，作为一个认同啊，如果要聊任天堂，我估计三天三夜也说不完。咱们呢，这次还是以《动森》为主，我就说到哪儿算哪，好吧？《动森》这个游戏呢，它是一个模拟社交类的游戏。游戏中呢，玩家生活。在一个全部都是拟人化动物居住的这么一个村庄，在这里呢可以进行各种日常的一些活动啊、社交啊。游戏的特点呢就是它的开放性特别大，真实的时间，还有一个庞大的随机事件。大家可以简单的理解成一个卡通版的模拟人生，画风特别可爱的那种。那咱们先来聊一聊《动物之森》这个系列的历史啊。《动物之森》最早呢是在2001年在 N64 平台发售，但是因为那个时候呢正好是主机更替的时间。所以在2001年和2003年又分别推出了 NGC 的加强版。当时这个游戏在日本还是挺受欢迎的，特别是姑娘们，有这么一个可以随心装扮、轻松可爱的游戏，很适合放松心情的时候游玩。不过由于 N64 和 NGC 这两款主机当年过得并不是很顺，不是特别能打，因为对面有 PS 跟 PS2， 所以第一代的《动物之森》呢也没有太铺开，就是也没有太强的一个推广。不像说任天堂其他的那个马里奥、塞尔达正么之名。那么之后，在2005年的时候呢，动物之森推出了 NDS 的版本叫，叫欢迎来到动物之森。然后由于 NDS 的装机量比较大，而且 NDS 的蓝海战术呢，吸引了很多休闲玩家，动物森的设计就正好契合了这部分玩家的喜好。再加上 NDS 的便携性和当时 WiFi 通信技术的一个提升。让玩家之间有了更方便的联机游戏和交流，导致《动物之森》这一座就开始大卖，知名度也渐渐打开了。那么之后 ，2008 年呢，又推出了 V 的一个版本，叫做《动物之森城里人》呃，啊，城市人，叫习惯。虽然游戏本身素质也不错，但是由于 V 毕竟是一个主机，它不像 NDS 有这么一个便携的特性，所以其实相较 NDS， 它的卖出的数量也不是太多。那么， 2012年呢，又推出了一个 3DS 的版本，叫《来吧，动物之森》。游戏的核心玩法还是不变，不过这次玩家扮演的不再是一个搬到村子的村民，而是直接当上了镇长。3DS 这座在画面和开放性上都有了很大的提高，你甚至可以改造你的村子。由于网络联机的普及，好友之间可以相互串玩也更加方便。我记得当年刚刚开始开放这个网络联机的时候，有一只镇子有那个砍树狂魔的一个恐慌。据说有人那会儿会找一些开放访问的村子，然后进去之后就疯狂砍树，把你村子里的树全部都给你砍光，就让你连果子都摘不了那种。然后当时也造成了一些不小的影响，在玩家之间都被当成了一个恐怖事件在传播。然后之后任天堂呢就开始调整了一些联机策略，然后以防止这类事情发生。砍树魔这个词儿当时就是在这里面出现的，所以当时网络上有很多调侃《动物之森》这个。角色的经常给配一把斧子，说砍树模式是这个世界上最可怕的一个凶手啊，恐怖恐怖故事等等那么在这些之后呢 ，3DS 还发售过一座，就是2015年的《动物之森：快乐家园设计师》，然后主打 DIY， 基本上游戏内的服装啊、家具啊，还有房屋都可以自己进行设计，而且对应了新 3DS 的 NFC 功能，还推出了很多的 Amiibo 卡片。来提供更多的一些道具的样式，当时我就觉得任天堂太会赚钱了。你说一张成本一毛的卡，愣是让你卖出100倍的价格。然后同年 ，Wii U 上也推出了一款《动物之森》，其实和 3DS 上的差不多，主要也是为了对应 Amiibo 当时推出的一个版本。不过，以上说的这些作品啊，在国内玩家圈都比较陌生，除非你是有一直关注主机游戏，或者关注任天堂，因为之前这些作品基本都没有官方中文版。为什么说基本呢？因为2006年的时候，任天堂在中国的代理小神游其实是推出过《神游记》的《动物之森》官方中文版，也就是我们提到的被翻译成《动物森林》的时候，《神游记呢》呢其实就是改装了外观的 N 6 4主机，只不过那会儿由于国内的种种政策啊，任天堂一直没有办法直接进入国内，所以就找了一个小神游作为一个代理。不过神游推出的游戏实在是比较少，我所知的好像只有。呃，一个星际火狐，然后有密特罗德，有马里奥六四等等，然后还有动物动物森林这个，所以很少有人体验过小神游的这座官方汉化版。那么之后的 NDS 和 3DS 呢，其实也有民间的汉化组去翻译，但是由于动森这个游戏的文本量实在是巨大，所以汉化的时间比较长，汉化版都是在游戏发售之后很久才有的中文版，所以这也无形之中劝退了一部分玩家。那么， 2017年，动森推出了一个手机版的口袋营地，苹果和安卓都有，算是一个简化的动物之森游戏。然后主打的是社交，但是目前也没有中文。而且由于一些不可名状的原因，我们在玩这些境外游戏的时候呀，总会有一些连接的问题。那么说到今年，动森的新作终于要登陆我们的任天堂 Switch， 而且就在3月20号，而且系列首次加入了中文。这可是官方终啊！盼了这么多年，终于盼了。游戏在核心玩法不变的基础上呢，增加了更多的道具和可操作的地方。这次的主题是无人岛，你会来到一个无人岛，作为岛主来一点点建设自己的这个岛屿，盖房子呀、啊，吸引移民啊，甚至是改变这个岛屿的外观地貌。而且这次做到了最多八人同屏联机，大家又可以一起愉快的砍树了，是吧？其实《动物之森》这个游戏啊，和我们上期节目聊到的《新木谷》有一点像，也就是那种需要你静下心来慢慢体会的作品。只不过动森更纯粹，没有那么多种植啊和养殖的工作，生活在这里一点压力都没有。你平时就可以摘摘果子、钓钓鱼就能挣钱，没事拿铲子挖两下还能挖到化石，搞搞收集，对吧？你平时在这个游戏里更多的就是在这种童话世界里进行游玩体验，游戏中对应我们现实世界的一些时间和日期。游戏还会有明显的四季变化，以及大量的节日事件，还有很多小动物的随机事件。这就是我刚才说的，为什么这个游戏的文本量巨大。这个游戏完全就是由这些大量的小细节组合而成。玩家可以在这个游戏中轻轻松松的就沉迷200个小时以上，更不要说还有很多家具、服装等着你去设计。我个人是从 NDS 时代开始接触《动物森的，这个游戏给我的感觉就是细节很多，基本上画面中存在的东西都能和你去产生一些互动。就好像我们真实的世界一样，游戏内的各种物品也很有收集要素，比如一些化石，你挖到化石之后可以捐给博物馆，然后之后不断的收集，你就能看到自己的博物馆一点点壮大起来。还有各种蝴蝶啊、鱼类啊等等等而且游戏完全没有游玩压力，你想怎么玩都可以，没有主线任务，就是享受生活，去发现生活中一些细微的美好吧、啊。我记得当年还有一篇文章。提到的《动物之森》这个一个经历，一个玩家写的，然后相当感人。好像是说有一个玩家，他当年是买了 NGC 的《动森》，然后之后玩了一个月就没有什么兴趣了。然后呢，他就觉得这个游戏其实可能会是个父母吧，就推荐给了自己的妈妈。谁知道刚盖了一个房子，然后就沉迷了。这个玩家的妈妈呢，小时候患有小儿麻痹，现在也患有多发性硬化症，平时就很少出门，大部分时间都是待在家里，然后坐轮椅很无聊嘛。《动物之森》这种休闲游戏呢，就给了他一个很好的体验。于是这位妈妈就在游戏上花了很多时间，有时候甚至家人都拿了她玩游戏这些事儿开玩笑，说她玩游戏不务正业啊等等。然后后来他还清了游戏里的房贷，还收集了所有的化石。然后，但是他却还是很享受这个游戏，一直在投入很长的时间在玩。再后来呢，这个玩家的妈妈的身体状况变得很差，了，之后就没有再玩。然后又过了一年，他母亲就去世了。这个玩家呢，也就基本忘记了这个游戏。后来过了很长时间，他无意之间打开这个游戏，然后发现村子里都长满了杂草，然后他的小动物，这个村民也都来问他说：“你妈妈去哪儿？”后来他打开了自己的邮箱，发现里面都是装着礼物的信，都是他妈妈写给他的。每封信的内容呢，也都差不多：“想你，觉得你应该会喜欢这个礼物，爱你的妈妈。”这个时候，这个玩家才明白。他妈妈在这个游戏里花费了这么多的时间，其实都是在为他准备礼物，即便他都不怎么在玩这个游戏。当时看这个故事，我觉得还是挺感人的。总之呢，动森就是这么一个轻松治愈的游戏，就需要你静下心来慢慢体会。其实就像我们的生活，当你慢下来，你就会发现一些不曾注意到的美好。当然了，这个游戏最推荐的还是那些想追姑娘的小伙子们，这是你们和姑娘亲密接触的好机会。没事送点礼物串串门，对吧？告别单身指日可待。那么我们今天的节目就到这里。如果你也喜欢游戏，欢迎订阅我的频道。我会在每周五更新，推荐一些好玩的游戏，或者和朋友们一起聊点什么。希望我的节目呢能陪你度过无聊的通勤时间。朋友们，我们下期节目再见，拜拜。